0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Amour, Licorne et Rock'n'Roll Je m'appelle Valérie et dans ce podcast on va parler d'amour au sens large D'amour de soi, de couple, de développement personnel Mais aussi de spiritualité ou de coaching Ceci grâce à des thèmes personnels que j'aborderai avec vous Ou grâce à des invités ou par des textes qui m'auront touché. Je vous souhaite une belle écoute Aujourd'hui, le podcast va parler de Will Smith, d'enfants malades et de CNV. Alors, je vais commencer par le thème des enfants malades, parce que c'est une des raisons, en hein, plus de mon manque d'organisation, qui ont fait qu'il qu n'y a pas eu de podcast la semaine dernière. Voilà, donc si vous l'attendiez, euh, je m'en excuse. Et euh, si vous en êtes pas rendu compte, ben, me voilà de nouveau, voilà. Donc euh, je, vais, je vais faire euh, vraiment mon possible pour m'organiser d'une meilleure façon, pour pouvoir être euh, bah, régulière en fait, parce que ça me tient à cœur, ce projet euh, de podcast euh, euh, m'éclate en fait. Et euh, j'ai plein de projets, plein d'interviews de prévues, et, euh, et c'est un vrai moteur pour moi. Ça me fait plaisir de vous partager tous ces sujets-là. Et, euh, et du coup, bah, j'ai envie de le tenir régulièrement. Voilà. Bon, un petit rhume pour moi, mais rien de grave. Alors, on va arriver au sujet, euh, peut-être qui vous a fait venir sur ce podcast, Will Smith, le fameux, le seul, l'unique, <rire> qui est dans, dans toutes les actualités euh, ces temps-ci. Je trouvais intéressant de, de surfer sur la vague, parce que euh, bah, j'ai trouvé ça marrant sur les réseaux sociaux de regarder euh, ce que tout le monde euh, écrivait à ce sujet-là ou, ou ce que chacun euh, avait à dire en vidéo sur euh, bah, cette situation avec Will Smith qui, euh, qui a frappé euh, quelqu'un d'autre bah, en, carrément en live euh, aux Oscars. Donc ça a choqué beaucoup de monde. Et, euh, bon, je vais mettre de côté toutes les théories du complot, euh, dont quelques-unes sont venues jusqu'à moi en commentaire Facebook. Le but, c'est pas d'alimenter les... les... comment dire... je sais même pas comment définir ça. Ouais, c'est la théorie du complot. Une nouvelle théorie, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement... Euh, c'est, comment dire... j'aimerais bien prendre le contre-pied de certaines personnes au lieu de... Au lieu de juger son action, en fait moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il a fait ça. Et, euh, et d'un autre côté, cette question elle me fait rire parce qu'on ne le saura jamais en fait. On ne saura jamais pourquoi il a fait ça parce qu'on ne peut jamais être dans la tête de quelqu'un. On ne peut pas savoir euh, si ça se trouve, euh, on peut pas être euh, dans la tête de quelqu'un. Dans ce sens où on peut euh, juger son action comme légitime, illégitime, euh, bonne ou pas bonne, mal, euh, ou, ou voilà, on peut la juger en fait, de notre point de vue d'être humain, qui a ses valeurs morales et autres, et d'un autre côté, est-ce qu'on peut vraiment juger la façon dont il a agi Parce que euh, ça, me fait, ça me rappelle le coup de boule de Zidane à l'époque. Je ne je saurais même pas vous redire l'année, mais ça avait choqué tout le monde aussi à l'époque, qu'il ait, bah, qu ait donné un coup de tête à un autre joueur en plein, en plein match de foot. Alors que l'image de Zidane, euh, ben, un footballeur, euh, superstar, euh, même super zen d'ailleurs, c'est un peu la même image qu'il a Will Smith aussi de personne assez calme, père de famille responsable, mari responsable. Et c'est peut-être justement ce décalage aussi entre les actions et l'image qu'on a de la personne qui fait autant réagir. Parce que oui, en fait... C'est juste une image qu'on a de la personne, on la connaît pas vraiment. On connaît que son image et du coup on lui projette euh, toutes tout les interprétations qu'on y colle. Ça veut dire, ah bah, parce qu'on parce qu le voit en tant que père responsable, bah c'est tout le temps un père responsable. Euh, que ce soit Zidane ou, ou Will Smith, puisqu'on le voit comme euh, un mari aimant, c'est toujours un mari aimant. Et en fait, une personne, c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus. Dans le sens où on résume euh, beaucoup une personne à ses actions, alors qu'une personne dans sa globalité n'est pas ses actions. Et un côté que j'aime bien dans les personnes connues, c'est que euh, parfois ils cassent leur image de personne parfaite. Parce que quand, les, quand on les voit, ils sont conditionnés, ils sont tous euh, beaux, bien habillés, euh, tous les acteurs, bah, ils sont talentueux dans leur, dans leur travail. On a une image très idéalisée d'eux. Et certains, à certains moments, euh, bah, cassent cette image. Casser cette image, ça nous autorise, nous qui les regardons, à être un peu plus humain, On les voit plus humains, donc un peu plus comme tout le monde, en fait. Et du coup, ben, vu qu'on a tendance à se comparer, et eh ben, on se laisse le droit d'être un peu plus humain. On se laisse le droit à l'erreur, parce qu'inconsciemment, on se dit, bah ouais, mais même Will Smith, y craque. Alors, euh, moi, j'ai le droit. Et en fait, euh, t'as pas besoin de Will Smith... Euh, qui craque, ni euh, Zidane, ni qui que ce soit, parce que t'as pas besoin d'être parfait pour être un, un, un bon, bon humain. Je sais pas si c'est la bonne expression, être un bon humain, mais c'est ce qui me parle là tout de suite. On cherche tous à être un bon humain, et dans, dans les lectures que j'ai en ce moment, euh, <rire> c'est marrant parce que ce bon humain, justement, pourquoi on veut l'être parce que ça fait bien. On se pose pas assez la question. On veut, on veut être bon, on veut être gentil, mais pourquoi Et qu'est-ce qui se passe si on acceptait cette partie de nous, qui parfois est violente, qui, qui parfois fait de la merde, et qui est tout l'inverse de ce qu'on voudrait être Parce qu'en tant qu'être humain, on est tout. On est tout. On est la gentillesse comme la méchanceté, on est euh, la douceur comme, euh, comme la dureté, on est, euh, on est à l'écoute comme, euh, comme on s'en fout, euh, on est des êtres humains qui faisons des erreurs, et c'est un peu ça les aspérités de la vie aussi. Une vie toute plate, toute lisse, c'est pas intéressant. S'il y a des aspérités, là, là, il y a un peu de suspense, un peu de... Un peu d'action. Et est-ce que notre vie, ça serait pas une succession de, de conneries Non, peut-être pas. Ou la vie, c'est faire des erreurs aussi. Et accepter le fait de les faire. Et qu'être un humain normal, en fait, ça veut pas dire être un humain parfait. Et je pense que ce ça fait son chemin. Tout doucement dans ma tête. Parce que j'ai des grosses exigences de perfection par rapport à moi, par rapport à ce que je fais. Mais je ne souhaite pas le transmettre à mes enfants, j'aimerais bien qu'ils se donnent le droit à l'erreur. Parce que euh, une fois qu'on a digéré ses erreurs, c'est pas qu'on les refait pas, peut-être qu'on les refait en fait, c'est pas grave. Mais on en apprend quelque chose en fait. Et si je dois trouver un sens à la vie bah, ça serait peut-être ça, ça serait faire des erreurs, en apprendre quelque chose, et refaire d'autres erreurs, et en apprendre quelque chose aussi. Et pour autant, j'aime bien connaître euh, le pourquoi du comment, le pourquoi les choses arrivent, et dans ces cas-là, ce qui m'a beaucoup aidée euh, dans mes réflexions personnelles, et même dans mon travail de coach, c'est la CNV, c'est la communication non violente. Et en fait, ce, je sais pas si un principe de développement personnel, ça, je vais vous expliquer rapidement pour que vous ayez le contexte. Ça revient à observer ce que je vois, c'est-à-dire dans une situation, euh, observer avec les yeux le plus, les plus neutres possibles. Et de cette observation, en dégager les émotions que je ressens de cette situation. Une fois qu'on a, qu a mis le doigt, tiens, j'ai cette émotion qui est présente. Ah, mais ça veut dire quoi sur mes besoins Qu'est-ce que j'ai besoin dans cette situation Et ensuite demander ce que je voudrais pour nourrir ce besoin. Voilà. Voilà. Ce qui m'a plu dans cette communication non violente, c'est que d'une situation donnée, on a toujours tendance à dire mais regarde l'autre ce qu'il te dit et tout ça. Là, la CNV, elle t'encourage en premier lieu à regarder en toi ce que la situation provoque. Ça veut dire que tu vas... ça se fait très vite hein. Mais tu vas, prendre un... tu vas faire un pas de recul par rapport à la situation et tu te dis, ah bah tiens là, il y a un truc qui me dérange. C'est un peu comme une sonnette d'alarme, il y a un truc qui me dérange et, euh... et ça veut dire quoi Ça veut dire quoi ce truc qui me dérange Ah bah tiens, euh, je sens que ça me gêne à ce niveau-là et j'ai besoin de l'exprimer. Et au lieu de l'exprimer d'une façon violente, justement, on va l'exprimer d'une façon non-violente. Pour illustrer bah, je vais prendre notre ami will notre ami will enfin je voudrais faire un petit disclaimer à aucun moment je vais exprimer la façon dont selon moi il aurait dû réagir à aucun moment en fait je vais juste l'utiliser pour illustrer euh, la cnv moi, je suis euh, voilà, juste observatrice de la situation euh, dont il a été euh, acteur. Maintenant, je le répète, euh, ça s'est passé et j'ai pas euh, mon grain de sel à mettre dedans. Par exemple, dans cette situation-là, euh, Chris Rock il a, il a dit un truc à sa femme qui a pas plu à Will Smith. Il ne s'est pas levé immédiatement. Mais euh, il a été sans doute blessé par ce que Chris Rock a dit à sa femme. Et du coup, dans la CNV, si on reprend l'exemple de la CNV, euh, le principe, c'est de mettre pause, se rendre compte qu'il y a un truc qui bouge en, en soi. Et se dire, ah bah tiens, là, il y a un truc qui bouge, il y a un truc qui, qui me dérange. C'est observer ce que je vois et les émotions que je ressens. Du coup, les émotions euh, sans doute euh, qui peuvent arriver à ce moment-là, ça serait de la colère envers euh, la personne qui blesse ma femme. Voilà, le besoin, sont de... ce dont j'ai besoin, c'est de protéger ma femme de tout ce qui peut l'atteindre, en fait, après le contexte. On ne peut que l'imaginer, on ne peut pas l'avoir en détail, mais euh, j'imagine qu'il bah, il connaît mieux que personne sa femme, il sait ce qui la qu touche, il connaît euh, son vécu, et du coup, bah, peut-être qu'il est empathique par rapport à sa femme aussi, et le besoin euh, qu'il a dans ces moments-là, c'est de protéger sa femme. Il demande ce qu'il voudrait, au lieu de rentrer dans la confrontation, par exemple, il peut euh, parler à sa femme pour euh, lui demander... Euh, euh, « Chéri, comment tu, tu vis le truc ?» Et peut-être la soutenir, comme ça son besoin de protection de sa femme aurait été rempli. Voilà comment je vois les choses. Évidemment, ce n'est pas la seule façon de voir, mais ça vous, ça vous donne un petit peu euh, un exemple pratique de la CNV, que vous pouvez d'ailleurs essayer d'adapter dans votre quotidien, parce que j'ai eu l'occasion de, de parler de, de ça avec une amie dernièrement, et elle trouvait que c'était euh, assez opaque comme, euh, comme méthode. Ça veut dire euh, observation, émotion, besoin, demande. C'était très carré, très scolaire, et ça peut paraître assez peu spontané, en fait, dans une conversation, mais euh, c'est très adaptable. En fait, il faut se... Ah, j'aime pas les ifos ce qui est bien dans cette situation c'est pas de commencer forcément à la pratiquer c'est de s'observer dans un premier temps s'observer voir comment on réagit surtout avoir ce, ce petit moment de recul au lieu d'être dans la réaction immédiate avoir ce petit moment de recul pour regarder tiens il y a un truc qui me dérange déjà rien que ça S'entraîner à le faire régulièrement, eh ben ça aide quand même vachement. Et après, tu rajoutes une petite étape. Ah bah tiens, là, c'est quoi mes besoins Et tout court, c'est quoi un besoin, en fait Ça, j'en ferai sans doute un autre podcast, un besoin sur les besoins et les valeurs, parce que c'est intéressant de, de les connaître. Alors, c'est quoi le besoin euh, Le besoin qui est non rempli à ce moment-là, parce que euh, forcément, il y a une réaction euh, de ta part, parce qu'il y a un besoin qui est non rempli. Et ce besoin non rempli, euh, comment je peux faire pour qu'il soit, euh, qu soit rempli, en fait, simplement Et évidemment, c'est pas... Je dirais pas que c'est pas applicable à toutes les situations, mais il faut être aussi, par moments, sympa avec soi-même, ça arrive d'avoir euh, une décharge d'émotions, d'avoir plein de trucs qui se passent dans le cerveau au même moment, et ça arrive de perdre pied, et de, de crier, de hurler aussi. Et euh, bah, ça arrive de faire des erreurs, en fait. Et se donner le droit à l'erreur, je pense que c'est aussi se donner le droit d'être humain. Donc euh, chaque jour, je vais essayer de me donner le droit d'être humain, et j'espère que vous pourrez le faire aussi. Et euh, si une personne peut me rappeler l'année du fameux coup de boule de Zidane, euh, n'hésitez pas à venir me voir pour me le dire. Merci d'avance. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram, sur le compte Amour, Licorne et rock'n'roll ou sur Facebook, sur mon profil Valérie Strill. Ça sera avec grand plaisir que je parlerai avec vous. Souvenez-vous que les licornes adorent les étoiles, donc n'hésitez pas à en mettre plein sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Partagez aussi cet épisode si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un autour de vous. Je vous remercie encore. Rendez-vous au prochain épisode avec grand plaisir.